0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 2사야서 64장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 구약성경 2사야서 64장 1절로부터 9절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 원하건대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭을 사르며 불이 물을, 물을 끓임같게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시며 이방 나라들로 주 앞에서 떨게 하옵소서. 주께서 항리하사 우리가 생각하지 못한 두려운 일을 행하시던 그때에 산들이 주 앞에서 진동하였사오니 주 외에는 자기를 악망하는 자를 위하여 이런 일을 행한 신을 예부터 들은 자도 없고 귀로 어, 들은 자도 없고 눈으로 본 자도 없었나이다. 주께서 기쁘게 공의를 행하는 자와 주의 길에서 주를 기억하는 자를 선대하시거늘 우리가 범죄함으로 주께서 진노하셨사오며 이 현상이 이미 오래되었사오니 우리가 어찌 구원을 얻을 수 있으리까 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리의 의인은 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀같이 시들므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 주의 이름을 부르는 자가 없으며 스스로 분발하여 주를 붙잡는 자가 없사오니 이는 주께서 우리에게 얼굴을 숨기시며 우리의 죄악으로 말미암아 우리가 소멸되게 하셨음이니이다 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지시니이다 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다 여호와여 너무 분노하지 마시오며 죄악을 영원히 기억하지 마시옵소서 구하오니 보시옵소서, 보시옵소서. 우리는 다 주의 백성이니이다 아멘 여러분, 우리 이제 일상을 찾았습니다. 1년여 동안 정말 고생 많았습니다. 어제자로 전세계 코로나 감염자, 한 달째 0명, 코로나 해방을 선언합니다. 모두 마음껏 일상을 즐기십시오. 손도 잡고 포옹도 하고 뽀뽀도 하십시오. 딥택트 데이, 오늘은 그런 날입니다. 다 같이 축배를 드시죠. 탈마, 마스크 벗어던지세요. 2021년. 3월 14일 아침. 듣기만 해도 설레지 않습니까? 그런데 내년 3월 14일이 되면 우리의 신앙은 코로나 이전과 비교해서 어떻게 달라져 있을까요? 성숙해져 있을까요? 아니면 그냥 동일한 상태를 유지하고 있을까요? 아니면 퇴보된 모습을 드러낼까요? 글을 하나 읽어드리겠습니다. 나이가 들면서 오랜 시간 동안 우리 신앙을 지지해 주었던 기도, 예배, 성례전, 공동체, 섭리하시는 하나님의 사랑에 대한 분명한 인식 등을 상실하게 된다. 오랫동안 소중하게 간직했던 생각들, 오랫동안 연습했던 훈련들, 오랫동안 삶을 축하하던 전통들이 더 이상 우리의 가슴을 따뜻하게 하지 않는다. 우리는 더 이상 왜, 그리고 어떻게 그것들로 인해 동기부여가 되었는지 이해할 수 없게 되었다. 우리는 예수님이 진짜 살아계셨다고 믿었던 시절을 추억한다. 예수님은 우리의 가장 친한 친구였고 상담자였고 인도자였다. 예수님은 우리에게 평안과 용기와 확신을 주셨다. 우리는 그분을 느낄 수 있었고 맛보고 만질 수 있었다. 그런데 지금은 우리는 더 이상 예수님을 생각하지 않는다. 우리는 더 이상 예수님의 현존 안에 긴 시간을 할애하고자 열망하지 않는다. 우리에게는 더 이상 예수님에 대한 특별한 경험이 없다. 심지어 우리는 예수님이 이야기 책의 한 인물이 아닐까 의심하기도 한다. 많은 우리의 친구들은 그를 비웃고 그 이름을 욕보이고 그저 무시한다. 우리도 점차 예수님을 낯설게 경험하게 된다. Somehow. We lost him. 어, 이런 시간이 길어지면 신앙은 어떤 모습을 보이게 될까요? 어, 세계에서 손에 꼽히는 큰 교회가 많은 한국 교회입니다. 그렇듯, 어, 다른 사람들이, 와, 정말 크다, 라고 하는 그런 큰 교회에, 뭐, 가장 큰 교회에 다니고, 또, 뭐, 우리 집안이 3대째, 4대째, 심지어는 5대째, 아, 기독교 집안이다. 나는 그런 집안에서 신앙생활을 한 것이다. 라고 하는 이야기들이 어, 어떤 의미를 가지게 될까요? 코로나를 비롯해서 또 우리가 삶에서 그럼에도 불구하고 직면하는 많은 어려움들이 있는데 그런 위기 속에서 우리는 하나님을, 복음을, 또 신앙을 어떻게 경험하고 있습니까? 미안하지만 (웃음) 과거 이스라엘과 놀랍도록 비슷하게 반응하고 있는 것은 아닙니까? Somehow we lost him. 해법이 뭘까요? 뭐, 그에 대한 해법이 뭐 따로 있겠습니까? 그저 우리의 부족함, 그것이 교만이 되었든, 아니면 우리의 미련함이든, 그 연약함을 통회하면서 하나님 앞에 기도할 수 밖에요. 그런데 아십니까? 사소한 것 같아도요, 기도하는 사람이 교회, 곧 공동체를 살립니다. 지식이 교회를 살립니까? 그럴 수 없습니다. 다음에 재물이 교회를 살립니까? 명예가 살릴까요? 우리가 가지고 있는 능력이 교회를 교회답게 만들어낼 수 있을까요? 그렇지 않잖아요. 기도하는 그 사람, 그 사람이 신앙과 교회를 새롭게 합니다. 그러면 그 사람은 누구입니까? 교회 목사입니까? 그러면 누구입니까? 쇠락하는 공동체를 살리기 위해 또는 건강한 공동체를 만들고 유지하기 위해 중요한 질문 한 가지 오늘 본문에서 하고 있는 이야기 한 가지만 말씀을 드리면 지금 기도하고 있습니까? 이거입니다. 여러분 지금 기도하고 있습니까? 그런데 항상 우리가 뭐 어떤 이야기를 할 때마다 이렇게 질문을 던지면 그러면 기도가 무엇입니까? 기도는 하나님과 대화하는 것이죠. 이렇듯 어떤 정의가 필요해요, 그렇죠? 기도는 뭐라고 이해하고 계십니까? 그저 시간을 들여서 하나님 앞에 무엇인가를 우리가 말하는 것 그것이 기도입니까? 유대인들은 기도를 어떻게 했죠? 그들은 기도를 자랑했습니다. 어, 시간을 자랑했고요. 뭐 길이도 길이지만 그냥 하루에 몇 번씩 이렇게 지켜가는 시간을 자랑했고. 그 다음에 말의 유려함을 자랑했습니다. 그리고 내가 몇 번이나 기도를 한다 그런 횟수도 자랑했습니다. 사람들에게 늘 보이는 곳에서 그들은 기도하기를 좋아했습니다. 유대인들은 그렇게 기도했습니다. 그러나 오늘 본문은 그와는 좀 다른 이야기들을 하고 있어요. 무슨 이야기를 하냐면 공의를 행하는가? 또 주를 기억하는가? 주의 이름을 부르는가? 또 스스로 분발하여 주를 굳게 붙잡는가? 이런 이야기를 하고 있단 말이에요. 그러니까 이것이 기도 안에 포함되어 있는 것들이에요. 우리가 만약에 기도한다면 공의를 행하는가? 주를 기억하고 있는가? 스스로 분발해서 주를 굳세게 붙잡는가? 뭐 이런 것들이 그 안에 녹아져 있어야 한다는 거죠. 실절에 보시면 주의 이름을 부른다 라고 했을 때이 부르다라는 것은 이 전파하다 내지는 선언하다 그리고 읽다, 암송하다 이런 뜻을 가지고 있어요. 그럼 주의 이름을 단순하게 우리가 주님하고 부르는 정도의 얘기를 하고 있는 게 아니라 우리가 그 주의 이름을 전파하는 거예요. 그리고 이것이 온 세상의 창조주요 진리다라고 선언하는 거죠. 그런 것들을 포함해서 우리가 무엇을 읽고 무엇을 암송해야 할까요? 복음을 전하고 복음을 선포하고 또 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 암송하는 것. 그런 의미들을 포함하고 있는 내용입니다. 그리고 스스로 분발하여 주를 붙잡는다 라고 할때이 분발은 잠에서 일어나다 깨다 이런 의미입니다. 그러니까 우리가 이전까지 왔던 것처럼 이제 마지막 때가 다가왔으니 우리가 깨어 어 이렇게 주님 앞에 항상 이렇게 경성해 있어야 한다라는 이야기들을 하고 있는 것과 비슷한 내용이에요. 그래서 그렇게 굳세게 그렇게 깨어 있어서 굳세게 붙잡다라는 따라잡다 그리고 꾸준하다라는 의미를 가지고 있어요. 그러니까 이게 붙잡다는 그런 의미인데요. 부지런하게 우리가 깨어서 정말 끈질기게 꾸준하게 주님을 붙잡고 강하게 이렇게 따라가는 것 이것이 기도다라고 얘기를 하는 거예요. 이것이 주를 기억하는 거예요. 뭐 우리가 뭐 억지로 어떤 뭐 과거에 내가 경험했던 어떤 것들을 회상해내는 게 아니라 그냥 우리의 일상 속에서 끊임없이 부지런하게 일어나서 깨어 주님의 말씀을 읽고 묵상하고 주님을 따라가는 것. 또 이런 생활이 정의를 행하는 그러니까 주님의 뜻에 부합하는 삶의 전제가 됨을 오늘 본문이 이제 이야기하고 있, 있습니다. 그런데 오늘 본문은 또 무엇을 묘사하고 있냐면 그래야 하는데 그런 사람이 없대요. 근데 비참한 것은 뭐냐면요. 그 현상이 이미 오래되었대요. 그게 5절의 얘기예요. 근데더 비참한 것은 이미 이렇게 오래된 현상 알고 있는데 개선되지 않는다는 점이에요. 이미 예언했어요 하나님이. 아무리 말해도 좋아지지를 않아요. 이사야 1장으로 한번 가보시겠어요? 뭐 각자 성경이 있으시면 찾아보셔도 좋은데 이사야서 1장 10절 이하에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 너희 소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 너희 고모라의 백성아 우리 하나님의 법에 귀를 기울일지어다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 순냥의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 순념소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 하나님께서 무엇이라고 말씀하세요? 2사에서 1장에 형식과 자기 만족에 그치는 재물, 헌금과 제사, 예배 여기에 질려버렸다 이런 얘기를 하시잖아요. 그러면서 무엇을 요구하십니까? 학대받는 자를 도와주고 고아를 위해 신원하고 다시 말하면 억울함을 풀어주고 그리고 과부를 위해서 변호하라. 그게 1장 17절의 말씀이에요. 다시 말씀드리면 우리가 헌금을 해야 한다면 그 헌금은 어려움에 처한 자를 돕고 이웃의 억울함을 풀어주고 그리고 약한 자를 변호하기 위해 사용해야 한다는 말이고 예배를 드리는 것은 그 예배를 통해 나와 우리 교회만의 우리만의 교회로부터 자유로워져서 이웃을 향해 손을 내밀 수 있어야 한단 말이에요. 그렇죠? 예배 드리고 와 우리 좋다 우리 교회 좋지 않아 예배 정말 좋아 라는 것으로 그치는 게 아니라 그 예배는 어디까지 가야 하냐면 우리 주변을 향해 우리만 좋은 게 아니라 우리가 거기서 자유로워져서 우리가 조금 더 어렵고 좀 힘들어져도 우리 이웃을 더 풍성하게 만드는 쪽으로 움직여갈 수 있어야 한다라는 이야기를 하고 계신 거죠. 오랜 시간 하나님의 백성으로 살았던 유대인들의 신앙은 점점 화석화되었습니다. 하나님께서는 이사야를 통해서 그런 신앙이 무의미하게 될 것이다 라고 경고하셨죠. 여러 번 경고하셨어요. 이스라엘의 신앙은 세상과 타협하며 하나님을 상실해갑니다. 그래서 나라가 어려울 때면 요 정치적인 돌파구를 찾아요. 그래서 주변 강대국 사이에서 눈치를 보며 아수르에 붙을까 아니면 아수르에 반할까 이러면서 자꾸만 어디라 연대를 하면 우리가 좀더 안전할 수 있을까 뭐 이런 어떤 계산을 했단 말이에요. 이에 대해서 하나님께서는 분명하게 말씀을 하시는데 주변에 있는 너희를 위협하는 것 같은 그 강대국은 궁극적으로 너희의 구원이 아니다. 구원의 주체는 그들이 아니다. 라고 말씀하고 있습니다. 그러나 이스라엘은 듣지 않았습니다. 많은 선지자들의 경고에도 불구하고 이스라엘은 듣지 않았습니다. 그리고 멸망했죠. 이것이 이사에서 1장부터 39장까지의 내용입니다. 40장부터 55장까지는 이제 좀그 배경이 다른데요. 이것은 이스라엘이 멸망하고 이스라엘 백성이 바벨론 포로 생활을 하고 있을 때 그에 대한 내용입니다. 이제 지쳤어요. 그러니까 하나님께서 이제 위로하기 시작하는 거예요. 회복하게 될 것이다. 라는 이야기를 하고 있죠. 절망 속에 있던 유대인에게 이사야라고 표현되는 또, 또한 명의 선지자. 통상은 어 이제 학자들은 그렇게 보고 있어요. 이사야를 세 부분으로 나누는데 첫 번째 이사야가 있고 두 번째 이사야가 있고 세 번째 이사야가 있다 시대가 너무 이렇게 떨어져 있기 때문에 이제 그렇게 이야기를 하고 있습니다 그래서 어, 선지자가 하나님의 위로와 자기 백성을 향한 어떤 사랑을 전하고 있죠 백성이 이제까지 한 번도 경험하지 못했던 또 기대할 수도 없었던 그런 일들을 하나님께서 이루어내실 것이다 무엇이죠? 바벨론 포로로부터 하나님께서 회복시키시고 우리의 고향 땅으로 돌려보내실 것이다 뭐 이런 어떤 예언들을 한 거예요 특히 하나님의 종에 대한 예언을 통해서 세상의 참 통치자는 하나님이심을 가르쳐 주고 있어요. 여기에 포함된 게 이사야서 53장 예, 뭐그그 고난 받는 종에 대한 예언, 뭐 이런 것들이잖아요. 저희는 통상 그것을 예수 그리스도라고 이야기하고 있잖아요. 그렇게 하나님의 종, 하나님의 사람이 이 세상을 구원하게 될 것이다라는 이야기를 두 번째 어 이제 파트에서 이야기를 하고 있죠. 마지막 오늘 본문이 포함된 56장에서 66장은 포로 귀환한 다음에 예루살렘으로 돌아온 이스라엘 백성들을 배경으로 합니다. 대개 귀환 후 20년 정도까지의 시간을 포함하고 있습니다. 어, 당시 이스라엘에는 예루살렘에는 오늘 본문의 배경이 되는 예루살렘에는 어, 바벨론으로 포로로 끌려갈 때 끌려가지 않고 거기에 남아있던 사람들이 있었어요. 이건 하나님의 뜻에 반하던 사람들이에요 그리고 70년을 거기서 살았단 말이에요 그러니까 이들의 삶은 주변에 있는 이방 종교와 혼합되어 있습니다 그래서 하나님을 믿는 듯 하나 우상 숭배를 일삼고 뭐 이방 종교의 좋은 점들 자기들 입장에서 좋은 점들을 수용하는 그런 사람들이었죠 귀환했을 때 이런 사람들이 예루살렘에 살고 있었어요 또 누가 살고 있었냐면 포로 기간 동안 유다 땅에 들어와 이주해서 살던 이방인들이 있었고요 그 다음에 바벨론에서부터 함께 유대인들과 함께 온 이방인들이 있었고 성전과 성벽 공사를 할때 동원된 인부들, 그런 이방인들도 있었습니다. 이들이 귀환한 바벨론에서 귀환한 유대인들과 섞여서 살고 있었어요. 살게 되었죠. 특히 이러한 이방인들은 귀환자들이 가지고 있던 어떤 순수하고 열정적인 신앙을 전혀 이해할 수 없던 사람들이에요. 왜 저렇게 꼰대처럼 보수적으로 신앙생활을 하지? 라는 생각을 하게 되고 또 이방인들 입장에서는 어떻게 저렇게 하나님만을 섬기면서 살 수가 있어? 라는 어떤 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 소수의 귀환자들은 이러한 다수의 이방인들을 어떻게 생각했을까요? 또 이들은 자신들의 공동체에 이런 이방인들을 편입시킬 수 있다고 생각했을까요? 이것이 모세의 법에 저촉되는데 그것은 어떻게 해결할 수 있었을까요? 그런데 이것 외에 이질적인 사람들이 이렇게 함께 어울려 살면서 야기되는 숱한 사회 문제들 이것은 이사야서 두 번째 부분에서 너희가 회복되어 하나님의 번영을 누리게 될 것이다 은혜 가운데 거하게 될 것이다 라는 그 예언과는 너무나도 배치되는 상황들을 경험하게 되었단 말이에요. 그래서 이세 번째 부분에서 이사야는 이런 현실을 직시하고 그에 대해서 예언하기 시작합니다. 을 그리고 또 이런 실망스러운 상황이 지금 전개되고 있는 이유에 대해서도 언급하고 있죠. 그 이유가 오늘 본문에도 언급되어 있습니다. 다시 말하면 백성은 이미 오래전에 심판을 경험했음에도 불구하고 바벨론에서 70년 노예생활 이후에 돌아온 그 땅에서 사는 삶의 모습을 보니 그 심판으로부터 배운 바가 전혀 없었다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 하나님의 계명을 진지하게 받아들이지 않고 또 죄와 우상 숭배를 멀리하지 못했어요. 그거를 끊어내지 못했다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 조금 전에 말씀드렸지만 이런 현상이 어땠다고요? 오랫동안 계속되었다라고요. 이에 대해서 오늘 본문에서 어, 그, 그 선지자는 무엇을 합니까? 기도를 합니다. 어떻게 하죠? 먼저 회개합니다. 우리의 죄 때문에 일이 되었습니다. 이렇게 얘기해요. 이 모든 것들은 우리의 죄에서 비롯된 것이었습니다. 이게 1절에서 7절까지의 내용이에요. 하나님을 향해서 하나님 하늘을 찢고 땅을 진동시키셔서 우리를 회복시켜 해 주시옵소서. 우린 정말 지금 막막 나가고 있습니다. 그런데 가만 보니 그것이 이미 이전부터 누적되고 축적되었던 우리의 죄 때문이었습니다. 라고 이야기를 하는 거예요. 그러면서 간구하잖아요. 8절과 9절에 뭐라고 되어 있습니까? 그 이하의 내용이기도 한데 창조주 하나님, 우리를 지으시지 않았습니까? 하나님은 토기장이고 우리는 진흙 아닙니까? 우리를 지으신 하나님께서 우리를 극유히 여겨주십시오. 이렇게 기도하고 있습니다. 우리는 주의 백성입니다. 우리를 지으신 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 키리에 엘레이손헬라어로 하면 큐리에 엘레에손. 이게 복음사에서 여러, 여러 번 반복됩니다. 다윗의 자손, 주 예수 그리스도시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나의 딸을, 나의 아들을 불쌍히 여겨주십시오. 퀴리에 엘레에손 그런데 이것에 대해서는 이미 1장에서 말씀을 하셨어요. 1장 18절에 우리가 잘 알고 있는 내용이 어떻게 기록되어 있습니까? 여호와께서 말씀하시되, 오라, 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주옹 같을지라도 눈과 같이 희어질 것이오. 진홍같이 붉을지라도 양털같이 희게 되리라. 그 다음에 어떻게 이어지냐면요. 너희가 내 말을 순종하면. 또그 다음절에는 너희가 내 말을 듣고 거절하면. 이렇게 이어지고 있단 말이에요. 오늘 본문 이후에 하나님은 이와 같은 약속을 또한번 하세요. 이사 65장 보시면 새하늘과 새 땅에 대한 약속들이 이어진단 말이에요. 이 기도자의 기도에 대한 하나님의 응답이 그렇게 예언되고 있는 모습들을 우리에게 보는 거죠 종교개혁자 루터가 속했던 수도회는 굉장히 엄격하기로 유명한 아우스투스 수도회였습니다 그런데 이 수도회는 새벽 2시에 일과가 시작됩니다 그러면 새벽 2시에 종이 울리면 이제 기도로 하루를 시작해요 그렇게 해서 일어난 자리에서 이제 뭐 바로 기도를 하고 또 기도하는 하면서 두 번째 종을 기다리죠. 그러면 또두 번째 종이 울리면 이제 옷을 갈아입고 이제 모입니다. 그래서 모여서 이제 함께 모여서 예배를 드리고 미사를 드리는 거죠. 그리고 기도를 또 계속하게 됩니다. 취침 시간을 제외하고 이들은 세 시간마다 계속 기도회를 가졌어요. 그리고 금요일날과 또 특별한 특별한 절기에는 하루 종일 금식합니다. 그러면서 그날은 평일날 하지 않던 또 특별 기도회를 하게 됩니다. 그리고 이 모든 수도자들은 하루에 채워야 할기도에 절대 시간이 있어요. 하루에 10시간이면 10시간. 근데 오늘 9시간밖에 기도를 못했으면 그것은 내일로 그 롤오버됩니다. 그래서 내일은 10시간 플러스 오늘 못한 1시간을 해야 돼요. 근데 루터는 대학 교수로도 봉직을 했고 또 여러 가지 이렇게 가르치는 일들이 있어서 많이 바빴어요. 그래서 늘이 기도 때문에 쫓겼어요. 그래서 매일매일 어떤 때는 하루 종일 밥을 못 먹고 밥 먹는 시간을 그그 그, 이렇게 아껴서 기도를 채워야 되니까. 그래서 그래서 늘 기도를 채우기에 급급하고 힘들어했다. 뭐 이렇게 전해지고 있습니다. 수도사들은 이를 통해서 천국과 자기들이 더욱 가까워진다고 생각을 했어요. 그러나 루터는 이런 기도 생활이 계속되면서 이런 어떤 전통에 대한 의구심을 갖기 시작을 합니다. 사람들은 이걸 통해서 구원에 가까워진다고 하는데 자기는 기도를 하면 할수록 이 내면의 불안이 자꾸 더 커지는 거예요. 더 심해지는 거예요. 잘 아시는 것처럼 내가 구원을 받았다는 확신이 들기보다는 여전히 내가 불안해지기 시작해요. 그래서 끊임없이 그가 어떻게 하면 구원에 이를 수 있을까를 고민하고 고행도 해보고 뭐, 이런, 이렇게 살았던 거죠. 이렇게 그는 고백을 합니다. 과연 내 기도의 양과 횟수가 구원받을 만큼 충분한가? 1520년, 1517년에 이제 그 비텐베르크 성, 그, 거기에 문에다, 교회 문에다가 95개 반방문을 붙인 다음에 20년에 그는 이제까지 그가 해왔던 기도는 복음의 자유와 아무런 상관이 없다는 것을 깨닫게 돼요 그래서 그 다음부터는 기도도 안하고 대충 살았다 뭐 이런게 아니에요 그는 이미 기도의 어떤 몸이 기도의 어떤 훈련에 몸이 뵌 사람이기 때문에 늘 기도하던 사람이죠 약간은 좀 과장된 면이 있다고 이제 평가되는데 평상시에 루터는 하루에 2시간씩 기도하고 바쁘면 3시간씩 기도했다 뭐 이런 이야기들을 들어보셨잖아요 어쨌든 그는 늘 기도하는 사람이었어요. 그런데, 한번 보세요. 변화의 동력은 양에서 나오지 않았어요. 물론 기본적인 양은 있어야 돼요. 그렇다고, 아, 뭐, 오늘 목사님이 양, 기도는 양이 아니래. 그래서 나는 이제 앞으로 하루에, 그럼 뭐, 한 1초씩만 매일 기도하지 뭐. 뭐, 그거 뭐, 1초라도 하세요. 안 하는 것보다 나을 테니까. 제가 막지는 않겠어요. 그렇지만, 기본적인 양이 필요하지요. 습관이 필요하지요. 그렇지만, 그 양에서 기도의 동, 그 어떤 변화의 동력이 나오진 않아요. 아까 읽었던 이사야에서 1장 10절의 말씀에 어떻게 돼 있어요? 이사야는 예루살렘을 소돔과 고모라에 비유합니다. 너희 소돔의 관원들, 고모라의 관원들아 들으라. 이렇게 얘기해요. 그게 진짜 소돔과 고모라입니까? 아니에요. 예루살렘을 얘기하는 거예요. 예배하러 오는 사람들을 얘기하는 거예요. 그들이 하나님을 찾고 예배하고 재물을 끌고 오지만 하나님은 그들에게서 소돔과 고무라를 보고 계시다라는 얘기를 하고 있는 거예요. 나는 너희가 가지고 오는 소돔과 고무라의 삶을 가지고 일상의 삶을 가지고 그냥 입술로만 와서 하나님을 예배하고 재물을 드리는 너희의 행위가 나는 이제 지겹다, 지쳤다 이런 이야기를 하고 계시는 거예요. 아시지만 소동과 고모라는 의인 10명이 없어서 망했습니다. 어쩌면 한 명만 있었어도 안 망했을지도 모르겠다는 생각을 해봐요. 오늘 우리 교회, 우리가 살고 있는 지역사회, 또 세상을 위해 기도하는 사람 그몇 명만 있으면 하나님 세상을 구원해 내실 수 있어요. 그냥 봐주실 수 있어요. 우리를 불쌍히 여겨달라고 단순하지만 전심으로 기도하는 그 사람이 필요한 거죠. 누구입니까? 이게 하나님을 신앙하는 것이 비단 목사의 목마는 아니잖아요. 우리 한 사람 한 사람 대단한 게 아니고 주님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 주님 우리의 가족을 불쌍히 여겨주십시오. 주님, 우리의 민족을 불쌍히 여겨주십시오. 주님, 내가 살고 있는 이 땅, 미국을 불쌍히 여겨주십시오. 이런 기도 말이에요. 키리의 엘레이손 주여 우리를 불쌍히 여기소서. 이사야서에서 기도하고 있던 그 기도, 구약에서 많은 선지자들이, 신앙인들이 기도했던 키리의 엘레이손은 응답이 되었습니다. 하나님께서 예수 그리스도를보내시로 예수 그리스도를 통해서 예수님께서는 우리를 회복하시고 온전케 하셨어요. 그리고 예수님께서 다시 오시는 그날 우리는 그 완성을 목격하게 될 것입니다. 그 재림을 우리가 기다리며 성탄을 다시 한번 기념하는 그 절기가 대림절 아닙니까? 처음에 많은 선지자들이 기도했던 것처럼 다시 오실 주님을 대망하며 우리도 하나님께 그런 자비와 긍휼을 구하는 기도를 함께 했으면 좋겠다 싶습니다. 그 기도에 하나님께서도 응답하실 것이기 때문에 그래요. 어려운 한 해를 보내고 새로운 한 해를 시작합니다. 아까 말씀드렸듯이 교회력으로 그렇단 얘기예요. 새로운 한 해의 교회력이 시작되는 대림절 첫 번째 주일 이렇게 생각을 해봅니다. 코로나19로 인해 참 힘든 한한 해였는데 그럼에도 주님께서 이만큼 우리를 긍휼히 여겨주셔서 감사합니다. 불성실한 신앙에도 불구하고 이만큼 주님께서 우리를 측은하게 여겨주셔서 감사합니다. 여러가지 연약함과 부족함에도 우리의 삶의 자리와 가족, 또 교회를 불쌍히 여겨주셔서 감사할 뿐입니다. 대단한 내용이나 어떤 기도의 길이나 어, 어뭐 그런 어떤 시간의 기도가 필요하지 않아요. 그냥 간절한 통회와 예수 그리스도에 대한 전적인 기대, 그것이 우리의 신앙생활과 우리가 순간순간 하는 기도 가운데 노가 있습니까? 그저 그냥 우리의 원하는 소원 목록만 나열되고 있습니까? 아니면 그 나열되는 그근저에 키리엘레이존, 주여, 나를 우리를 이 땅을 흥휼히 여겨주시옵소서라는 그런 통회와 기대가 녹아있습니다. 주여 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 우리의 기도가 하나님 앞에 단순하지만 절절하고 또 간절하게 올려질 수 있게 되기를 소망하고 또 기도에 응답하시는 그 하나님을 오늘 이 자리에서 우리의 삶 가운데 경험할 수 있게 되기를 소망합니다. 새하늘과 새 땅, 약속된 그 나라를 오늘 우리의 삶 가운데 누리시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 어, 새로운 한 해를 시작합니다. 주님을 기대하며, 갈망하며 저희의 삶을 돌아 봅니다. 정말 저희의 삶이 주님 앞에서 처음 사랑 그대로 지금도 유지되고 있는지를 성찰해 봅니다 주님 앞에 겸손한 마음으로 무릎을 꿇으며 주님 우리를 불쌍히 여겨주십사고 기도합니다 주님 저희를 극렬히 여기시고 다음이 없는 하나님의 은혜로 주님의 평안으로 인도해 주시옵소서 회복시킬 주님을 찬양하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 179장입니다